3: Mucha gente ve el peligro, nosotros vemos la emoción. Hacer cosas que otras personas de pronto no lo hacen, es llevar al límite la moto. A mí me gustaría continuar el legado de la familia.
4: Todos queremos que esto sea formalizado y que fuera legal. Es generando esos espacios que vengan a ver cómo es el verdadero deporte del stool. Y así nos crece el negocio,
1: somos armenea levita. O sea, que nos llamen para que vean locos en la reta.
0: También se curvea, más bien poco se copea y la ley que no nos vea y vuelta perfecta. Los tombos.
5: Angie Gironza, directora y escritora del documental Vida sobre ruedas. Bienvenida a Paisaje Audiovisual
2: Hola, gracias por la invitación y es un gusto para mí saludarlos y estar con ustedes hoy
5: Luisa Berrío es la productora de Vida sobre Ruedas Bienvenida a Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira
6: A usted muchas gracias por la invitación Estamos muy felices de poder estar acá compartiendo un poquito de este proyecto De este reto que ha sido para nosotros este documental
5: Angie, para comenzar, expliquémosle por favor a nuestra audiencia cómo te encuentras esta historia, de dónde surge y en qué contexto, digamos, académico, eh, se construye y se escribe esta historia.
2: Bueno... Vida sobre ruedas es un cortometraje documental que surgió en una plática junto con mi novio, eh, Carlos se llama él. Esto pues debido a que no sabía qué idea eh, presentar para el pitch de la materia de televisión 2, eh, pues del docente Ricardo Bejarano. Eh, entonces dijimos, ¿por qué no hacerlo sobre los piques ilegales? el stun, un deporte que hoy en día ha cogido mucha fuerza y que se ha visto afectados por pues por problemas legales.
3: Es hacer cosas que otras personas de pronto no lo hacen. Es llevar al límite la moto. Cuando cojo mi moto, es mi zona de confort, mi descanso. Me gusta mucho la velocidad y entre más rápido voy, me gusta más.
2: Y, pues, asimismo, eh, toda la narrativa del documental se fue construyendo eh, cuando aprobaron la idea de, de poder realizar este documental. Conté realmente con un buen equipo de trabajo y nos pusimos en marcha pues, a construir esta idea audiovisual.
5: Luisa, a mi parecer, hay una gran complejidad en la producción de este documental que aunque es un ejercicio académico sobrepasa eh, el contexto mmm, y se vuelve muy exigente porque mmm, ruedan o graban sola no solamente en la ciudad de Armenia sino también en, en Antioquia y eh, hacen un seguimiento y un desplazamiento a varios de los personajes y porque se combinan tanto... Los, las locaciones eh, fijas como exteriores. Cuéntanos cómo fue la magnitud de esta producción y qué dificultades o retos encontraste en este camino.
6: Bueno, claramente es un ejercicio académico, pero digamos que uno lo toma de cierto modo muy personal debido a que en todas las etapas de este, tanto en preproducción, producción y postproducción se requiere una inversión enorme de tiempo, entonces uno se apropia, uno se mete mucho en el papel. En mi caso como productora, pues me involucré demasiado, todo el tiempo siempre estuve pendiente y sí fue un reto económico también grande porque requería de que como equipo estuviéramos siempre unidos, de, de trabajar juntos por lograr pues la, la producción, o sea, en sí el viaje, podernos costear la estadía, todos los gastos que implicaba ir a Medellín y pues también grabar acá en Armenia, porque pues siempre surgen cositas que se deben costear. Entonces, pues para el financiamiento eh, realizamos diversas actividades en donde todos los integrantes del grupo colaboramos. Y en cuanto a las locaciones, pues no hubo gran problema porque en Medellín, Anderson, que fue uno de los entrevistados, nos abrió las puertas de su taller, que fue precisamente lo que usamos para esto, para las entrevistas.
0: En un país donde las carreteras se convierten en lienzos de adrenalina y los motores rugen de manera desafiante, el stunt se convierte en una forma de expresar la libertad que el sistema nos arrebata. Iniciado en Estados Unidos hace más de 40 años, gracias a unos jóvenes aficionados que querían atreverse a realizar acrobacias peligrosas en sus motos en medio del tráfico urbano. Este deporte consiste en demostrar la destreza y concentración del piloto, caracterizado por sus elegantes y extremos movimientos que crean un espectáculo emocionante y lleno de adrenalina.
5: Angie, en el guión eh, encontramos que la historia eh, no solamente documenta una actividad, una pasión, un fervor por la motocicleta, el freestyle, eh, el manejo mm, artístico de la, de, de la máquina, sino que eh, en, le damos un, encontramos una coyuntura y el documental se encuentra expresamente con asuntos legales que tienen que ver con, digamos, la legalidad de el ejercicio mismo de estas prácticas motociclistas. ¿Cómo aparece en la historia, en el guión, ese, ese aspecto coyuntural y que, que tiene que ver con eh, la legalidad o la ilegalidad de, de esta práctica deportiva?
2: Eh, sí, el stunt es un deporte ilegal en Colombia eh, como no es legal, estos pilotos les ha tocado practicar el deporte en lugares clandestinos o lugares que están sometidos bajo acuerdos con la ley, con la policía, y es ahí donde se presenta el problema de cómo su práctica no es formal, se ha llegado a haber accidentes, problemas con el tránsito, eh, etcétera, y eso es porque no cuentan con, con un espacio propio donde practicar, entonces, a partir de allí es donde se empiezan a, a manifestar los asuntos legales o ilegales y el documental eh, visi visibiliza estos problemas, estos aspectos. Eh, por ejemplo, los que vieron el documental pues, pud pudieron ver eh, algunos fragmentos sobre... El, lo que dijo el alcalde de Medellín Daniel Quintero sobre que iba a inmovilizar como mil motos por lo de los piques ilegales entonces ahí llegan eh, a las voces de estos pilotos diciendo pero por qué eh, no por uno pagan todos en eh? Pero, ¿por qué nos hacen eso, Saben que solamente es un deporte que queremos practicar, pero como no tenemos espacio, entonces nos toca ir a lugares, pues obviamente, como ellos lo dicen, eh, lugares que no sean tan concurridos para evitar así accidentes y problemas y eso, pero aún así eh, el alcalde o las autoridades no lo ven así. Entonces, por eso ahí es donde entran los problemas legales con el deporte y, y todo esto.
3: Me motivó, porque a mi padre siempre le han gustado las motos. Desde muy pequeño he tenido taller de motos, le ha gustado el motocross, y entonces eso viene de sangre.
5: Luisa, eh, cuéntanos por favor, ¿cómo se conformó el equipo de trabajo? Eh, ¿Quiénes hacen parte de, de la, del equipo de fotográfico, eh, del sonido, del de, mm, montaje? Eh, ¿Y quiénes fueron los, los docentes eh, que respaldaron esta, esta investigación? Bueno,
6: el equipo, a diferencia del semestre pasado que fue al azar, en esta ocasión nos dieron la oportunidad de conformarlo como quisiéramos. Entonces, para esto, pues, digamos que yo ya tenía pensado ciertas personas porque... Son unos compañeros con los cuales ya habíamos tenido cierto acercamiento, entonces sabíamos eh, como el compromiso que ellos podían tener frente al, al reto que representaba hacer el documental, entonces quedamos conformados así. En dirección Angie Gironza y Eliana Calle, en fotografía Cristian Barcos, operador de cámara Santiago Gutiérrez y Tatiana Boca Negra, script María José Orozco, sonido Miguel Ángel y Antonio, en montaje Sebastián Mejía, como gaffer María Fernanda Gil, en detrás de cámara Laura eh, y en producción estábamos Karen Barragán y yo aunque independientemente de estos roles que estaban asignados, pues muchos íbamos más allá y de pronto ayudábamos en alguna otra labor si era necesario, entonces pues siempre hubo mucha colaboración entre todos. Y el docente encargado de esto es Ricardo de Jarano, que siempre nos acompañó, de hecho viajó con todos los equipos, no solo con el nuestro, sino con cada uno de los equipos a las diferentes ciudades y pues también muy agradecidas con Julián Moya, que es el asistente del docente, que también participó en diferentes partes del proceso de la realización del documental y fue de gran ayuda.
5: Angie, eh, el documental abre una ventana sobre la existencia de espacios, Propicios para, esta, para estas prácticas y es, es también la voz de unos, de unos moteros que, que solicitan o claman por, por espacios apropiados. Eh, ¿Cómo se manejó este aspecto y, y cómo concebiste, digamos, este cierre eh, temático mmm, de, de, del aspecto? digamos, político, que tiene que ver con, con voluntades políticas para, para hacer de este ejercicio un lugar donde todos puedan verlo en condiciones de seguridad y, de, y apreciarlo.
2: Es claro decir que la idea principal del documental es mostrar lo que los pilotos del deporte han querido por años, por lo que siempre les han peleado la ley y al gobierno y es contar con espacios propios para su práctica ya que eso es lo que ellos solicitan y quieren pues, evitar problemas legales. Entonces, mostrar eso en el documental es importante, ya que la idea es que este deporte se formalice y las voces de ellos, de los pilotos, de los protagonistas, se conviertan en un llamado de atención eh, por esa lucha que han estado haciendo, que es conseguir su formalización y librarse de los estigmas sociales. Entonces... Eh, el documental consigue mucho eso, ya que esas son las peticiones primordiales que piden ellos para evitar así lo que son los problemas de la legalidad, ilegalidad, entonces quiere que eh, muchos han querido que por medio de esto que hemos estado haciendo, de esta muestra audiovisual de este documental, eh, llegue a muchas personas y y no solo a espectadores, sino que también llegue como al alto rango de, de un alcalde, de la cultura, del gobierno y que consideran esto como realmente un deporte eh, oficial, que sí, que son motos, que son peligrosas pero que realmente es un deporte que ellos aprecian mucho y como también lo han dicho en el documental que así como la gente ve el fútbol eh, un deporte oficial que lo vean así como lo las motociclistas ya que ellos pues son amantes a las motos así como el, la persona es amante al balón, al fútbol, ellos son amantes a estas motociclistas, a motocicletas. Pero porque es que
0: arriba hay reten, me pego el Eiffel, los hay y me desmontó al andén se pega el de r se pega el CCC y la panel también y yo dándole
1: guaya duro en una 150, porque más corre si se calienta, viene la y sin papeles aunque no paguemos renta se sedienta, no me di cuenta y voy a 140, le dio porque el que se tiré asustado se Revienta.
5: Luisa, pudimos ver eh, Vida sobre Ruedas el pasado 8 de junio en la proyección en el auditorio de Euclides Jaramillo Arango eh, en el que en la que se presentaron pues varios de los trabajos audiovisuales de la Facultad de Comunicación Social Periodismo eh, de la carrera de Comunicación Social Periodismo de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío y Mm, pregunto, ¿qué sigue para el, el, corto, el cortometraje documental? Después de esta proyección, eh, ¿qué ruta van a seguir? Van a, ¿Van a elaborar, digamos, la carta de nacionalización del corto? ¿Van a hacer la solicitud? Eh, ¿Van a someterlo a festivales? Eh, ¿La... La, la historia que viene para el cortometraje es cuál.
6: ¿Qué se viene para Vidas sobre ruedas? Sí, inicialmente estamos pensando en diferentes festivales. En este momento estamos en la inscripción de tres, de los cuales ahora solo tengo presente el nombre de Sinestesia Fest. Pero sí, la idea es meterlo a concursar en diversos festivales. Somos nuevos en esto, entonces por ahora Angie y yo estamos súper pendientes de cuándo se abre como la convocatoria. Para diversos festivales, y lo otro es que ya estoy en contacto con una amiga que nos va a traducir el documental para, ponerlo, para ponerle subtítulos, para ponerlo a concursar en festivales internacionales que requieren que lleven subtítulos y pues llegar a más
4: países. Yo siento adrenalina, me desestreso, felicidad. Yo me monto a la moto y yo salgo a velocidad a y se me olvida todo. Pedí permiso en un barrio que es de, de personas cristianas y me dieron el permiso para mover una tierra que había y metimos una veta y y colocamos dos rampas. Y, y ahí estoy un tiempo, pero ahí, en ese tiempo que se asientó uno de los muchachos, que, de, el de Marinilla y el de Iván Spina de Cal, y tuvo un accidente, entonces todos como que comenzamos a pues nos, que nos dio con mucha tristeza con él y, y ya hasta ahí llegamos.
5: Angie, la recepción de, ¿cuál ha sido la recepción de los, de los espectadores? Tanto de los mismos personajes o protagonistas del ambiente del, del, del motociclismo, eh, como de los personajes de la familia que, que toma parte como personajes de, de esta historia y del público en general.
2: Eh, sí, he recibido comentarios muy positivos sobre el documental. A los motociclistas les ha gustado esta idea, la idea de hacer visible lo que realmente es el deporte del stunt. También a la familia Castañeda, los protagonistas del documental, están agradecidos por lo que hemos estado haciendo, interesarnos por mostrar también el deporte. Yo en realidad estoy contenta con el resultado de este documental, ya que ha generado en el público emoción, interés, empatía, y esto lo pude notar el día de, del estreno del documental, y también con lo que me decían respecto a lo que les pareció el documental. La verdad, muy contenta, de el público lo ha recibido muy bien, y los pilotos también emocionados con la idea, o sea, realmente lo que ellos han querido es hacer visible en lo que es realmente el deporte.
4: Pues la verdad esto es un amor que nace desde muy pequeños, yo creo que todos los de, que nos gusta esto desde muy pequeños hemos sentido como ese amor por las motos, como ese gusto por tener las motos bonitas y eso es lo que nos ha traído a todos acá entonces nosotros lo que queremos por parte de esto y por parte de lo que ya llevamos en el proyecto es ir generando esos espacios que la gente nos vaya viendo no solo como gamines sino como deportistas, como amantes a las motocicletas la mayoría de la gente nos nos tratan como unos gamines que la mayoría son viciosos y en realidad la mayoría de la gente trabaja y y le mete dedicado a este deporte es muy difícil porque siempre apoyan el fútbol y todo eso, pero no miran que en las calles... Los problemas que hay, ellos mismos dicen que sí, que son gamines, que son de todo eso, pero la verdad es que ¿dónde más lo hace uno? En la casa no se puede.
3: Lo que pasa es que como me repetido varias veces, no tenemos un punto donde podamos entrenar. Entonces, como hace si en las calles y han pasado accidentes, porque un día me di cuenta que un pelado iba en una cuadra cualquiera, y cuando cayó la moto, le coño, hicimos a la señora. Y la señora falleció. Debido a todo eso, entonces es que han pasado los malos comentarios. Y, y ya siento, ya todos son malos. Como en todo, hay policía buena y policía mala. Ahí es un bueno, es un mal. Pero la idea es sacar esto adelante, este deporte.
5: Luisa Berrío, muchas gracias por habernos acompañado a hablar de Vida sobre Ruedas, este cortometraje hecho en el Eje Cafetero eh, desde la Universidad del Quindío.
6: No, a usted muchísimas gracias por la invitación y por abrirnos este espacio para venirles a hablar y comentarles lo que fue este proceso para nosotras y ojalá tengamos la oportunidad de volver de nuevo a compartir con usted, pero pues a lo mejor otro producto audiovisual, sería genial que pasara.
5: Angie Gironza, felicitaciones también eh, por esta este trabajo de grado también logrado y esperamos que tenga un gran porvenir el, el cortometraje documental y gracias por haber estado con nosotros en Paisaje Audiovisual.
2: Muchísimas gracias a usted, fue gratificante compartir esta charla y hablar sobre lo que es vida sobre ruedas. También esperamos que el documental siga impactando en otros rincones del país como lo está haciendo ahora y pues que se difunda más lo que es esta, este deporte, esta práctica del Stunt. Y gracias a ustedes por escucharnos. Que vengan a vernos,
4: que vengan a ver cómo es el verdadero deporte del Stunt. O sea, uno siente como esa felicidad, es una adrenalina que solamente nos la despiertan estos aparatos. Entonces una persona que no le guste esto, que le guste hacer otro tipo de cosas no va a entendernos, pero pues si sí queremos de pronto como generar esa empatía con la gente de saber que esto también es un deporte, que no lo hacemos solo por la minería sino que nos ven en las calles por lo que no tenemos lugares para, para practicar nuestro deporte y para hacerlo. Formalizarlo para pa que los jóvenes que están en la calle como gamines tengan un espacio a donde puedan tener la isla, Por ejemplo, el que le gusta picar, tener el espacio de picar. El que le gusta la motovelocidad, tener la pista de motovelocidad. Y todos tener su espacio, como el del fútbol, le gusta la cancha. Que se den la oportunidad de, de, de acercarse a estos espacios donde se practica este deporte de conocer a la gente y de, y de desarrollarse en el entorno para que cambie el estima de que somos gamines y delincuentes, ya que todos queremos que esto sea formalizado.
0: Vienen con requisa y si no lo tenemos entonces es una paliza Tira la juega parcero porque es que arriba y retén Me pego en el freno salgo el y me demonto el andén Se pega el DR, se pega el se panel también Y yo dándole guaya duro en una 150
1: porque más corre si se calienta viene la y sin papeles aunque no paguemos renta se Sedienta, no me di cuenta y voy a 140 Le dio porque el que se tire asustado se revienta El tumbo me dice que pare y yo más rápido acelero Que se peguen que lo único que verán es el polvero La maldita aguja se si me quiere salir de esta que mi orilla no copeo Fucking tombo no lo veo Vamos en la nuestra, el ajetreo Ya coben por las redes convoco al motopaseo El sitio lo ponen luego pa' que no lleguen los feos La ruta me la craneo con los totes pa'l candelero Y aquí seguimos, nunca paramos Y si vemos retenes pues de fijo nos volamos Hacemos lo que amamos, paramos y enrolamos Y después que fumamos volvemos y arrancamos La juega, la y sin papeles
0: y dele guaya que dele y
1: like sin papeles
0: Se los meto al motor porque es que se no me duele la
1: like y sin papeles
0: Motulo 800 y Castrol que rico huele la
1: like y sin papeles
0: Dele guaya dele, dele, dele
1: la like y sin papeles yeah, yeah,
0: Bien, bien, bien pela se partió la mano y seguí dándole candela una persecución parecía de telenovela pero es que ella asustada no corre sino que vuela y la bajé a primera derrape y le di la vuelta la vete a la primer casa que vi con la puerta abierta la familia se asustó la abuelita se despierta pero no me la voy a sacar que me la quitan y hacen la
1: fiesta se fueron y ya nos volamos y casi que no la contamos y caña se escribe en el grupo en donde es que están y nos encontramos de mi moto se enamoraron muñuelos que no me alcanzaron en la curva donde aceleré ellos frenaron y se tapetearon que te
0: ocurra y ahí, en mi vida y me la y sin papeles aquí miedo no hay Piqueteo por ahí, yo doy vida y mi style, llémela, y sin papeles aquí miedo no hay Y esta semana se viene la caravana Que se sienta lo más es claro con marihuana el Disco, banda original y la que anda más de una recamarada y de papeles una chanda La Junta Records El de la, el de la, el de la magia Yo, yo, yo